0: Bonjour et bienvenue dans Voix de soignants. Chez Fête Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce numéro. Je me présente Amandine Garot, consultante senior au sein du cabinet de recrutement Fête Santé à Aix-en-Provence. Nous accueillons aujourd'hui Charlotte Albertini, responsable d'agence de soins à domicile, qui nous parle de son quotidien. Bonjour Amandine et merci de me recevoir. Bonjour à vous et merci d'avoir d'avoir accepté surtout notre invitation pour commencer euh, cette interview. Comment vous me décririez votre métier de responsable d'agence de soins à domicile aujourd'hui Le métier de responsable d'agence de soins à domicile est mouvementé, <rire> plein de surprises au quotidien, euh,
1: puisqu'on gère la gestion des plannings, des absences, euh, au niveau des bénéficiaires, on fait aussi beaucoup de management de proximité, c'est mon quotidien, on fait la gestion RH, recrutement, etc. La prospection aussi, et la fidélisation de nos bénéficiaires et l'évaluation évidemment de leurs besoins à domicile. Ok, et quel est votre rôle justement auprès de ces auxiliaires de vie Auprès des auxiliaires de vie, j'ai essentiellement un rôle d'écoute, d'écoute active. Je leur donne aussi des conseils euh, sur les bonnes pratiques à avoir au domicile pour réduire euh, la pénibilité physique puisqu'elle porte beaucoup de charges et ils portent beaucoup de charges. La pénibilité psychologique puisqu'on a des personnes qui sont en fin de vie parfois au domicile et donc il faut avoir un certain euh, recul sur les situations euh, qui le demande, il faut aussi gérer la famille de ce bénéficiaire donc on est aussi en appui et euh, pour les aider dans cette prise de recul là et je peux avoir aussi évidemment un rôle disciplinaire lorsque c'est nécessaire évidemment le moins possible, et mon rôle aussi c'est de créer un sentiment d'appartenance, puisque sur le terrain, les auxiliaires de vie sont seuls, ils sont autonomes, et donc le but étant de créer un sentiment d'appartenance à la structure, à la société. Avec combien d'auxiliaires de vie vous travaillez aujourd'hui Aujourd'hui, je travaille avec une trentaine d'auxiliaires de vie, qui sont des hommes et des femmes,
0: et qui sont auprès donc de personnes fragiles. OK, et tout type de de patients euh, peuvent être justement bénéficiaires de vos services. Exactement. Donc
1: euh, à partir de 60 ans, il y a notamment euh, l'APA qui vient euh, être mise en place au domicile qui est une aide euh, du Conseil départemental et qui permet d'avoir euh, de l'aide pour l'entretien de son domicile, de l'aide pour euh, euh, les
0: courses, de l'aide pour la vie au quotidien et euh, c'est ce que font aujourd'hui les auxiliaires de vie. OK, et sur ce marché-là, le recrutement, comment se porte-t-il il est difficile de recruter des auxiliaires de vie aujourd'hui Il est aujourd'hui en effet difficile de recruter des auxiliaires de vie qui soient diplômés euh,
1: puisque le marché est tendu, aujourd'hui on a beaucoup de personnes que nous formons euh, puisqu'il y a aussi euh, la formation qui est possible en alternance que nous pouvons euh, prodiguer au sein de nos agences et où elles sont en doublon ou ils sont en doublon avec des auxiliaires de vie qui sont diplômés mais euh, la tendance est quand même euh, difficile
0: au recrutement. Et si on fait un focus justement sur ces auxiliaires de vie, si demain euh, certains ou certaines nous écoutent et veulent faire ce métier-là, quelles sont euh, quelles sont les missions d'une un, journée type d'une auxiliaire de vie Une auxiliaire de vie peut commencer alors très tôt sa journée
1: puisqu'elle peut aider à la prise du petit déjeuner par exemple, aide au au niveau de la toilette. Elle peut aider l'aide-soignant qu'il y a à domicile avec euh, l'hospitalisation à domicile. Ensuite, elle peut euh, ou il peut enchaîner sur des missions d'entretien du quotidien. Donc, euh, il va euh, aider à la propreté, au maintien de la propreté du domicile et euh, également, on va dire aux alentours de midi, faire de l'aide au repas, de l'aide à la prise de repas euh, et euh, faire attention notamment lorsqu'il y a des problèmes de déglutition à veiller au positionnement du, du bénéficiaire, à ce qu'il est bien. Euh, son régime euh, alimentaire qui soit mis en place et repartir ensuite sur d'autres missions d'entretien du quotidien pour finir sur de l'aide au repas du soir. Ce sont souvent des journées qui sont complètes et, et euh, souvent discontinues, puisqu'il faut aller d'un domicile à un autre et cela demande du temps. Moi, j'organise le planning pour qu'elles aient et qu'ils aient le temps de pouvoir se reposer puisqu'on
0: sait que c'est un métier pénible euh, physiquement euh, notamment lors de l'entretien des domiciles bien sûr et justement vous avez parlé de pénibilité au travail aujourd'hui la plus grande difficulté que vous rencontrez avec les auxiliaires de vie quelles sont-elles Alors justement pour rebondir sur la pénibilité au travail, c'est cette
1: gestion de cette pénibilité et la difficulté, c'est euh, de pouvoir faire en sorte qu'elle et ils tiennent dans le temps et qu'ils nous soient euh, fidèles et qu'ils ne soient pas, euh, qu'ils ne tombent pas malades pour x ou y raison et notamment pour des troubles musculo-squelettiques. Donc le but, c'est de les préserver et de préserver au domicile euh, leur euh, état euh, physique et donc ça c'est une grande difficulté puisqu'il faut échanger beaucoup avec les familles pour qu'elles mettent en place euh, le nécessaire comme des malades, des verticalisateurs, des lits euh, qui soient médicalisés. Et donc ça, c'est une réelle difficulté pour pouvoir échanger et sur un, être sur un échange tripartite entre l'auxiliaire, moi et la famille. Mmh,
0: J'imagine, pas toujours très simple. Euh, Aujourd'hui, le, le marché du, du soin à domicile, vous le qualifieriez de, de, de comment Est-ce qu'il est plutôt porteur Est-ce qu'il est... -ce qu compliqué, étendu. Il est en plein essor ce marché puisque euh, on a
1: le vieillissement de la population, de toute façon française, une démographie qui est euh, vieillissante. Aujourd'hui, on sait que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 20% de la population. Et euh, également, on a les politiciens qui mettent en place euh, des lois telles que la loi Grand âge euh, qui favorise le maintien à domicile, et qui repousse donc le placement en structure comme l'EHPAD. Et on a également une loi qui permet de bénéficier de 50% de réduction d'impôts directement sur le prix de la prestation et qui permet de gagner
0: en visibilité et augmenter, euh, du coup, les demandes. Donc, si j'ai bien compris, il est en plein essor du côté des bénéficiaires. Est-ce qu'il en est de même du côté des, des auxiliaires de vie, justement Est-ce que vous arrivez à recruter autant que vous avez de bénéficiaires Alors, malheureusement, non. Donc, euh, j'appelle aussi <rire> à des vocations. <rire> Nous pouvons vous
1: former sur le terrain. Au quotidien, on peut être doublé. C'est un métier où on peut également évoluer, par exemple, vous pouvez devenir euh, évaluatrice qualité, c'est-à-dire que vous exercez des fonctions d'auxiliaire de vie, mais vous évaluez vos pairs pour pouvoir euh, justement euh, les faire gagner en compétences. Et donc, l'évolution des auxiliaires de vie est possible, voire même après devenir responsable euh, de service. C'est une possibilité. Euh, cependant, aujourd'hui il y a peu de profils diplômés comme je le disais tout à l'heure sur le marché
0: et c'est donc difficile de recruter. Mmh, J'imagine. Pour être justement à votre place aujourd'hui en tant que responsable d'agence de soins à domicile, quelles seraient et quelles sont les compétences et le, le, les qualités que vous mettez en avant chaque jour et pour vous, une bonne responsable doit mettre quelles compétences et qu'elles soient à voir être en avant Alors, Pour moi, une bonne responsable d'agence doit surtout aimer le relationnel, le management de
1: proximité, être à l'écoute de ses équipes et être dans une écoute qui se veut active et où on va essayer de résoudre les problèmes le plus tôt possible en faveur et du bénéficiaire et de l'auxiliaire de vie pour que chacun y trouve son compte. Faire preuve de beaucoup de patience aussi. C'est important avec les personnes âgées euh, au quotidien. Être très organisé puisque la gestion des plannings demande beaucoup d'organisation pour que chacun puisse y trouver son compte, notamment au niveau de l'organisation des repas puisque chacun doit manger à l'heure fixe quand on est diabétique par exemple. Et il y a des valeurs selon moi dans le service à domicile qui doivent être partagés comme l'empathie, le partage, l'entraide et qui sont
0: au quotidien mis en valeur par le soin à domicile. Merci beaucoup. Et pour vous, là, si je vous laisse le dernier mot, pour faire venir et pour créer des vocations, quel axe de votre métier Vous metteriez en avant le côté très positif de votre métier quel est-il Aujourd'hui, le
1: côté très positif de mon métier est d'allier à la fois de la gestion des ressources humaines, allier à la fois la proximité, allier à la fois la gestion des, des bénéficiaires, le commercial qui se veut aussi de la fidélisation plutôt. Donc, Je dirais la polyvalence que ça demande et l'autonomie également que demande le fait d'être responsable d'agence de soins à domicile puisque nous avons au-dessus de nous des directeurs régionaux. Mais on a la main sur comment nous gérons notre activité avec qui nous recrutons, comment nous le faisons et quel type de management nous mettons en place au sein de nos structures. Donc je dirais en effet la polyvalence et l'autonomie que produit ce métier et surtout le sens que l'on a à faire ce travail-là et voilà, l'utilité publique que nous avons
0: aujourd'hui auprès de ces personnes qui sont fragiles et âgées. Parfait, j'espère que grâce à vous, en tout cas, de nouvelles vocations vont naître. Euh, merci, madame Albertini, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis vraiment d'avoir pu découvrir votre parcours. Eh bien, écoutez, j'espère aussi que des vocations naîtront et je vous remercie pour votre accueil. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte